1: 25 minutos pasaron de las 2 de la tarde, continuamos aquí en la tarde de Can en Español y para entender un poco todo lo que está pasando a nivel político, todo lo que veníamos informando con Roxana hace instantes, estuvimos conversando con eh, Susi Nabot, con la catedrática y experta en Derecho Constitucional Susi Nabot, a la que... En primer lugar, le preguntábamos, le, le, hablábamos de que en las últimas horas hemos visto el drama que hubo en la CNESET debido a la conformación de la Abadame Saderet, la comisión organizadora y su correspondiente votación. Y la pregunta es, ¿por qué esa comisión es tan importante y significativa?
0: Es una buena pregunta, porque de hecho la Baadá mesaderet es la que pone en funcionamiento la Knesset, incluso antes de que sepamos quién estará en la coalición y quién en la oposición. El rol de esta comisión por ahora, mientras haya un gobierno de transición, es posibilitar el funcionamiento correcto de las comisiones de la Knesset. O sea, fíjate que tenemos una Knesset que entró en funciones hace más de una semana, 10 días, y por el momento la Knesset no funciona, no trabaja, no hay comisiones, y en el momento en que eso sucede, no hay fiscalización al Poder Ejecutivo, al gobierno. Estamos en días sensibles respecto de Irán, en la frontera norte y en otros aspectos, y la Knesset no recibe informes de lo que sucede sucede y, por supuesto, no puede controlar, fiscalizar lo que hace el Poder Ejecutivo. Y por ello, la Baadá mesaderet que debe establecer esas comisiones hasta que se elija la Baadá Knesset, la comisión de la Knesset, es muy importante. La Comisión de la Knesset es muy importante. También posibilitará que se presenten proyectos de ley. En este momento supongamos que alguien presenta un proyecto de ley, algo que ya ha sucedido, no hay ninguna comisión que pueda tratarlo. Un proyecto de ley debe pasar un proceso, lecturas, ser tratado en la comisión que corresponde. No hay comisiones, por lo tanto no hay debates sobre proyectos de ley. Y por ello, ahora la Knesset no funciona. Tenemos una institución del Estado, quizás la más importante en el Estado de israel y por eso es tan importante por otra parte si bien ayer se eligió la comisión su composición pero de acuerdo con la ley el presidente de la comisión pertenece al partido que recibió el mandato de formar gobierno y por eso en este caso es el legislador Mickey Zoar del Likud, pero la mayoría en la comisión pertenece ahora al bloque opositor, el bloque del cambio. Lo que sucedió ayer es que, como Mickey Zoar, que pertenece al Likud, es quien preside las sesiones de la comisión, él no permitió anoche que se formen las comisiones porque controla el orden del día y de esa manera no permitió que se formaran las
1: comisiones
0: ¿Entonces puede darse una
1: situación en la que durante las próximas dos semanas no haya labor parlamentaria?
0: Realmente espero que no o que alguien reaccione y permita que se formen las comisiones, o que se presente un recurso a la Corte Suprema contra el presidente de la comisión, que es un recurso que puede darse en el Estado de Israel. No es seguro que en cualquier lugar del mundo se pueda recurrir a la Corte Suprema para que intervenga en el trabajo del Parlamento, pero a veces esa intervención es necesaria para permitir que la Knesset pueda funcionar porque lo que sucede ahora es que hay una persona que usa su poder para impedir el funcionamiento de toda la Knesset. En esto hay en Israel precedentes, según los cuales la justicia puede intervenir en casos extremos como este y, por ejemplo, ordenarle al presidente de la Ba'adá Mesaderet conformar de inmediato todas las otras comisiones. Pero yo sugiero que esperemos uno o dos días más y veamos hacia dónde sopla el viento. Si hasta el jueves no se conforma el alguna comisión yo supongo que se presentará un recurso sobre esto mi me de ya hubo un caso parecido el año pasado, cuando el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, no aceptó incluir en el orden del día la propuesta de 61 legisladores para sucederlo. Él no quería que alguien lo sucediera, que alguien tomara su lugar. A pesar de que 61 parlamentarios de un total de 120 pidieron sucederlo, y él dijo no yo no lo hago. Entonces recurrieron a la Corte Suprema y la Corte emitió una orden al presidente de la Knesset que dice, estás obligado a permitir a la mayoría llevar a cabo lo que desea, no puedes impedirlo. Y la consecuencia fue que finalmente Edelstein renunció al cargo de presidente de la Knesset. Él se negó a cumplir la orden del tribunal y finalmente la Corte ordenó que se reuniera el pleno para elegir al nuevo presidente de la Knesset. Se trata de una decisión, decisión excepcional incluso a nivel internacional pero es necesaria porque la knesset es un organismo independiente y no como dijo la corte la banda de fans del gobierno el gobierno no puede impedir el trabajo de la knesset que es lo que está sucediendo en este momento uh -huh. Eh, Hoy también surgió Margarita. la idea
1: de hacer elecciones directas, pero solo para el cargo de Primer Ministro. ¿Qué opinas? Es un tema muy grande, y creo que la
0: mayoría de en el no tenemos descanso, no hay un momento para el aburrimiento aquí. Y pienso que, para quienes nos escuchan en otros lugares del mundo y en países hispanoparlantes en todo el mundo, esto suena muy raro. Dos veces por semana aquí en Israel se pueden presentar ideas para cambiar el sistema de gobierno, de hoy para mañana, como si se tratara de decidir el aumento del impuesto inmobiliario en un poblado pequeño del país. Suena exactamente igual. ¿Qué
1: esto equivale a reformar la Constitución Nacional, ¿no?
0: Exactamente, es una reforma de la Constitución Nacional, y solo en el Estado de Israel se puede hacer una reforma de la Constitución, de las leyes básicas, con mucha facilidad, porque es la Knesset quien las reforma. No tiene ningún organismo de control, ningún procedimiento especial, no hace falta una mayoría especial o de más de 61 parlamentarios, no se exige una mayoría de 80 o 90, como sucede en general en el mundo, y un proceso complejo que a veces incluye también la participación del público mediante un referéndum o del presidente con derecho a veto u otra cámara del parlamento. Aquí no hay ningún sistema de fiscalización sobre el poder de la Knesset en la promulgación de leyes básicas o en su reforma. Y por ello presentaron esa propuesta. He leído la propuesta de reforma de la ley básica que está sencillamente llena de defectos, uno tras otro. Es una legislación personal que fue preparada especialmente a la medida de alguien que quieren ponerla en práctica aquí y ahora, en 30 días. Sin siquiera plantearse si realmente podemos hacer elecciones directas en un lapso de 30 días. Si la Comisión Electoral Central está preparada en condiciones para hacerlo, ni siquiera lo verifican. Lo mínimo que se requiere en Israel para llamar a elecciones son 90 días porque hay que prepararse. Y en la propuesta escriben que las elecciones serán solo para primer ministro. La Knesset se queda como está. O sea, que cuando tú y yo que estamos en Israel fuimos a votar hace menos de un mes, elegimos la Knesset en base a un sistema electoral determinado y elegimos la Knesset en base a la cual se forma el gobierno. Entonces quieren cambiar el sistema de gobierno, el régimen, antes de que terminemos el proceso electoral, porque todavía no hay gobierno. Están aquellos que
1: cumplieron 18 años en este mes, que no sé cuántos serán, pero sin duda hay que no votaron en las últimas elecciones.
0: בידיוק אכבר רוצים לי בידיוק הנקודה הזאת הם רוצים לי מנוחה מאנשים גם לבחור Exactamente, ese es precisamente el punto. Quieren impedir también a la gente que pueda elegir. Además, en el proyecto de ley está escrito que la sola idea de esta elección del primer ministro anula en forma automática el gobierno de rotación y equitativo vigente en este momento. O sea que, como se dice aquí, el diablo mostró la cola. Nosotros sabemos cuál es el objetivo de esa reforma constitucional es impedir el gobierno de rotación para que el primer ministro, que es primer ministro de un gobierno de transición junto con Benny Gantz, sea primer ministro solo. Si leemos la propuesta, no es una reforma del sistema, sino algo que realmente fue cosido como un traje a medida, para que quien no logra formar gobierno, o no logrará, o quizás sí en las próximas dos semanas, pueda ser elegido como primer ministro incluso si no tiene mayoría en la Knesset. En primer lugar, tengo mis dudas de que eso sea constitucional, si se puede hacer una reforma así y si la Knesset lo aprobará con mayoría de 61 miembros, que también es algo muy difícil porque no hay comisiones, no hay quien trate el asunto y no es seguro que tenga mayoría. Pero si eso llega a la justicia, quizás sea el primer caso en la historia de Israel en que un tribunal anule la reforma de una ley básica ...porque constituye abuso de poder. El poder para reformar la constitución... ...utilizas ese poder sin limitaciones... ...por motivaciones inadecuadas... ...en forma personal y retroactiva... ...al tiempo que se incumple... ...la voluntad de los votantes. Yo no elegí este sistema... ...yo ya fui a votar y tú también. Exactamente, ya estamos acostumbradas Ya sabemos dónde está la urna Incluso si nos vendan los ojos
1: Compartíamos la entrevista Realizada por eh, Roxana Con la catedrática y experta En derecho constitucional Susy Navot. Yo creo que uno de los lujos Que nos podemos dar aquí en en Español